0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e o convidado hoje é o Pastor Francisco ele está conosco aqui na Comunidade Metodista de Brodowski mas antes da gente começar esse podcast eu quero te apresentar nossas redes sociais nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski no Instagram, como @igrejacmb temos dois novos canais no, no YouTube, um é o Corte CMB, o outro é o Nostalgia CMB. Então a gente já tá começando esse bate-papo aqui, é muito importante você deixar o teu like, é muito importante você compartilhar, comenta, que isso traz um engajamento no canal e o YouTube reconhece e começa a mostrar para mais pessoas. Seja bem-vindo ao Podcast CMB, Francisco.
1: Obrigado.
0: Começa falando quem que é a pessoa do Francisco.
1: Bom, é, o Francisco, é, eu sou casado, né? Tenho dois filhos. Tenho o Pedro Henrique, com 18, a Pâmela, com 16. Ah, já sou casado há 21 anos. 21 anos. 21 é. anos. E minha esposa é a Ana, é, conhecida como Aninha, aninha né? Maninha, né? É. é, é eu, eu trabalho na usina cevasa sou motorista lá
0: quantos anos lá já
1: lá já faz quatro anos que eu tô lá né e a minha minha esposa é psicóloga né já tem uns sete anos mais ou menos seis sete anos que ela tá na profissão né
0: tá atuando aí né? Tá
1: atuando né e somos isso aí né estamos nessa caminhada aí
0: Começa falando um pouco da tua infância, para o pessoal que está em casa conhecer, você é natural de onde?
1: É, eu, eu sou natural de patrocínio paulista, né? É a cidade ali, do lado de Franca, né? Patrocínio paulista. Nascido lá, minha mãe, minha mãe chamava Terezinha de Oliveira Germano, meu pai Expedito Germano. Fui criado numa família muito pobre, né? Uma família muito pobre, muito humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe era doméstica, né? diarista. Então, mas assim, a gente, naquele tempo, né, ah, era muito pobre, mas era uma infância gostosa, né? É. infância feliz, assim, gostosa. O que a gente
0: aproveitava, aproveitava né? Aproveitava, né?
1: brincava muito, né, aquela época, né? Mas é uma família assim que, quando a gente é criança, a gente não vê as dificuldades, né? Aí depois que quando vai crescendo que a gente vai vendo o lugar que realmente a gente está.
0: É só você ou tem irmãos?
1: Não, eu tenho, eu tinha irmãos. Tinha. Né? É. Inclusive a minha família só tem eu hoje, né? É. E infelizmente a minha família foi acometida de, um, de muita doença, né? Meu pai faleceu é, com é, com uma doença de chagas, aquela doença que Sim. pega do barbeiro, né? Hum. Aí depois... É que incha o coração, é isso? Hein? que incha o coração. E aí ele teve uma pneumonia E aí tossia muito e o coração foi inchando. Uhum.
0: E, novo, Francisco?
1: Novo. Ele morreu com 40 anos. Nossa, novo. 38 anos, corrigindo. Uhum. 38 anos ele morreu. Eu tinha 15 anos na época, quando ele faleceu. E os meus irmãos eram mais novos do que eu. Né? Tinha uma irmã... Na época eu tinha 15, minha irmã tinha 10. E eu tinha um irmão... Minha irmã tinha 13 e eu tinha um irmão com 10. Isso
0: era o mais velho,
1: eu era o mais velho. E aí a gente, minha mãe lutou, né, para criar a gente, e, e eu comecei a trabalhar já com 12 anos de idade para ajudar minha mãe, né, assim, para ajudar em casa. Aí meu pai faleceu, eu tinha 15. Aí eu continuei tomando conta da casa, né? E
0: você assumiu esse papel de paternidade, Isso, né?
1: assumiu esse papel de paternidade, né, trabalhando. Graças a Deus, assim que eu não, não, não fui tão infeliz, porque essa pessoa, essa família que eu trabalhava para eles, praticamente me assumiu também como filho. Né? E me ajudou muito na minha uhum. infância, adolescência. Né? Então, tem um, um, assim, um motivo de muita gratidão por eles, me ensinou muita coisa na vida. E, depois, aí veio a, a gente crescendo, né? foi amadurecendo. E, e aí... As coisas foram acontecendo. Meu irmão, depois também passou um tempo, meu irmão ficou doente. Meu irmão ficou doente, só que o meu irmão ficou com doente, com câncer.
0: Nossa, é, quantos anos? Câncer. Ele ficou doente, ele tinha. Você lembrar exato, não, mas eu é, acho que a gente é, tem uma É, ele tinha uns.
1: Era na idade do meu pai, mais ou menos, ele tinha. Nossa, que coisa, hein? Não, não, desculpa, perdão, o pastor. Estou <risos> confundindo com a minha irmã. Ele tinha 30 anos quando ele morreu. É capaz que ele 27, 28 anos quando apareceu a doença. Nossa, ali. bem novo, bem novo. Aí aos 30 ele faleceu.
0: E era câncer de onde?
1: Era câncer no intestino. Nossa. É. Aí depois, aí passou um tempo, né? Ele faleceu. Aí nesse tempo, nesse período, foi o período que eu casei com a minha esposa, né? A minha esposa quando meu irmão faleceu, a minha esposa estava grávida do Pedro. Estava grávida do Pedro, né? Isso aí faz 18, 19 anos atrás, mais ou menos. E aí passou um tempo... A minha irmã já era casada, já tinha dois filhos. Ela ficou doente também, só que ela com a mesma doença. um câncer no intestino também. Nossa! E aí ela faleceu com 40 anos. 40 anos. E aí...
0: Deixou dois filhos.
1: Deixou dois filhos. E... Então, assim... É interessante que isso aí é, foi uma. Como assim? Depois que eu fui para a igreja, né? Eu fui entender que isso aí era uma herança. Uma herança de maldição familiar, né? Que vinha acompanhando a, a minha família, né? E principalmente na, na parte do meu pai. Meu pai teve. Ele teve sete irmãos. É, foram três irmãos e, e quatro irmãs. Então, os irmãos homens, todos morreram novos. Todos morreram na, na parte faixa do teu pai. É, da parte do meu pai. Todos na faixa de, de, de 27, 30, Nossa, 35. É uma maldição mesmo. É uma maldição. Todos eles faleceram dessa forma, né? As mulheres que morreram mais velhas, a irmã dele, mas os, os, os homens morreram todos novos. E, e só que, quando eu entendi isso, né? eu peguei e fui lutar em Deus, né? Uhum. Em lutar em Deus.
0: para cancelar pra esses cancelar decretos aí. cancelar
1: é, esses decretos, cancelar essa ação demoníaca né? na família. E aí a gente quebrou isso lá atrás, né? Hoje, hoje eu tô com 56 anos, né? Então, ficou lá atrás. Glória aí, a Deus. Né? Graças a Deus, meus filhos, graças a Deus, estão debaixo de bênção, né? Amém. Então, assim, essa. E a parte da minha mãe. A minha mãe, ela faleceu. Agora faz três anos que ela faleceu. Três anos, né? Faleceu com 79 anos. A, a história dela já é outra. A história da família, né? Assim. A parte da. da mãe. Materna, né? É diferente a história, né? Mas foi de muito, muita dor, muito sofrimento, né? Assim. A gente sofreu muito com isso, com a perda. Eu sofri muito com a perda dos meus irmãos, né? A minha mãe sofreu muito, porque perder dois filhos não é brincadeira, e né? E novo, né? E novo, isso. Ela já sofreu muito porque perdeu meu pai. Eu, eu lembro que eu passei um período muito difícil com a minha mãe, porque meu pai faleceu, ela entrou em depressão, né? com medo de. Estou oh, com três filhos, como é que eu faço? E entrou em depressão. né?
0: E é uma situação bem complicada, né? Bem
1: complicada. E aí, por isso que eu disse para você que é, a, esse patrão meu, patroa que eu tinha, assumiu esse papel de me ajudar, né? me acompanhar. Tá você fazia o que na época? Eu trabalhava num açougue. Eu entrei lá, com 12 anos, pra... meu pai me colocou lá para trabalhar, que era um amigo dele. Uhum. Falou: ah, não vou deixar você na rua, não, você vai trabalhar. E colocou eu lá para trabalhar no açougue. E eles me assumiram, assim, como sabe, mãe, pai, assim, e foi cuidando de mim, e escola, pegava no pé com escola. Pecava em o, cima, o, ali. Em cima, né? Ajudando a minha mãe, né? Porque minha mãe perdeu o marido e não sabia o que fazia com os filhos, né? Aí esse casal que foi me ajudando,
0: né? Qual que é o nome deles?
1: Mauro e Imaculada Ah, chega neles é, aí essa Estão vivos, estão lá. Graças a Deus, é... É, eu tive um momento muito, como é que fala, emocionante. Eu estava morando em Araraquara, tomando conta da igreja lá. Aí eu estava orando um dia lá, e Deus falou para mim, ó, vai lá e vai agradecer eles né? lá, na, lá em patrocínio. Aí eu peguei e saí lá de, de Araraquara e fui lá sentar com eles. Foi só choro, né? Olha só.
0: Foi muito gostoso. Eles são convertidos ou não? Não. Aí eles abraçaram. Sementinha né? é, foi plantada.
1: A gente se abraçou, chorou. Eu falo
0: assim, como é que deve ser gratificante, né? Tanto também pela família que te acolheu é. e olhar para você hoje e ver a pessoa que você se tornou, né? É. E fazer. Não, e, é. e eles entenderem que eles fez parte dessa fez história. Parte.
1: Né? Eles têm muito orgulho, né? Assim, eu até tem dívida porque eu não eu demoro ir lá, né? Eu quero ir lá, mas assim é por causa do. do
0: no tempo, trabalho. No tempo,
1: trabalho, né? E ir lá, agradecer, né? Eu sou muito grato por eles, né? Então, foi... E essa minha infância foi assim, né? No início foi muito boa, aí depois foi muito conturbada, né? Assim, na adolescência, na juventude... Oh, e é
0: interessante você falar da questão da maldição hereditária, porque, a, a, às vezes... Por exemplo, eu lembro de um caso na cidade que eu acho que os três irmãos morreram em, em torno assim de, de 15 dias, não. né? É, na cidade ela me deu bastante conversa na cidade e as pessoas não entendem essa questão, né? É, do, do desses demônios que agem na família que nem no, no caso da tua família era um espírito de enfermidade que agia, né? Nossa. E quando vocês converteram aí que você buscou, né? Que a gente acha que é só aceitar Jesus e as coisas se resolvem, né? Não é bem por aí, né? E você se posicionou, né, e lutando ali, e isso foi quebrado. Mas é interessante você tocar no assunto e falar, porque, de repente, tem alguém nos assistindo, é. né, e passando por algo parecido, ou, de repente, é alguém que nem é da igreja. Isso. E a gente tem muito de questionar Deus, né, o porquê. Será que Deus está me amaldiçoando? Será que Deus, ele, ele não gosta de mim, né? E, às vezes, é uma questão é. ali do, desses demônios que agem na família e vai ser fã da família, né? Exatamente, porque, na
1: verdade, é por causa da cultura, né, da nossa família, da cultura brasileira, eles vão, eles vão é, fazendo pactos dentro da, da cultura, verdade. né, dentro da religião, vão fazendo pactos e aí esses demônios acham que eles são têm o um direito, né, porque na verdade os pactos, as coisas que fazem são alianças, né, verdade. então eles acham que têm o um direito naquela família que aquela família é deles, Isso. então eles eles vão atuando ali, né e se não tiver, se não vier ali uma palavra, um decreto na, na palavra de Deus para destruir aquela maldição ali, né, através do sangue de Jesus, para anular aquilo,
0: eles continuam. E a, a questão ele, ele vocês tinham alguma religião nessa época, teus pais? Ou não? não, era assim, a, a que eu conheci na
1: época lá, eles eram católicos, né? Uhum. Mas não deixava de ir no... Num benzedor.
0: Entendi.
1: né, Não deixava de ir num espiritismo. É, e tinha
0: né? aquela raiz também, que vai saber o que vinha lá de trás, né? É, a questão dos também tem. Isso. Dele, né? Tem heranças, né? Do, lá dos
1: avós, bisavós, que a gente não sabe, não conhece, né? Da parte do meu avô, da minha mãe, da materna, o, o pai dela, é, é, eu consegui né? descobrir isso através dele, que ele, a gente era muito amigo, assim, muito. Eu Era muito chegado o meu avô, né? Ele contou que a, a, a avó dele, a mãe da mãe dele, ela veio no navio da África. E ele conheceu ela. Ela ah. morava, ela, Ele veio veio é, no litoral do, aqui no, no Brasil e ela foi vendida para um fazendeiro. E esse fazendeiro era aqui de Pedregulha, aqui perto de Franca. Olha só... É, aí ela, ele, ela veio para cá, morou aí. Meu avô, quando foi casar com a minha avó, teve que ir lá pedir a benção, que tinha aquela história, né, antigamente. Sim. Teve que ir lá pedir a benção. Então, ela, ela veio no navio negreiro. Né, com, uh -huh. Criança, separou dentro do navio dos pais. Os pais foram para um, uma região e eles venderam Nossa, ela com a família para cá. Situação, né? Muito difícil, né? Então, assim, tem essas histórias, né? Então, é. Eu, eu eu quando eu me converti que eu especulava mais meu avô né que eu queria
0: sim né é aquela questão espiritual também de mapear né a isso. história é. e saber o que está tá agindo ali para é. poder quebrar começa falando da tua conversão como é que foi isso
1: ah, então conversão foi foi mais ou menos um pouco depois desse período turbulento né que eu converti eu tinha uns 18 para 19 anos que eu converti nesse período aí a a minha mãe estava ainda em depressão, né? Depressão. Meu irmão ainda era vivo, minha irmã. Mas o, a minha mãe estava em depressão ainda. Então, assim, foi um momento muito conturbado. E aí o, uns irmãos, lá em Patrocínio Paulista, tem um irmão lá que era, ele era coroinha da Igreja Católica. E ele foi comprar um livro, uma Bíblia, não sei, em Franca. Chegou lá e encontrou uns irmãos que começaram a evangelizar ele. Ah né? E evangelizou ele, aceitou Jesus e ele começou a ele é, como é que chama, ele é professor de educação física da prefeitura lá de Patrocínio, e ele dava aula de futebol para a moçada, né? Então tem uns amigos meus que jogava bola lá com ele, treinava com ele, ele era treinador. E aí esses amigos começou a ouvir ele pregar, e aí ele marcou uma reunião com o pessoal, que ele ia dar um estudo, né? E aí o um amigo meu de infância que a gente foi criado na rua me convidou para eu oh, vão lá conhecer e tal. Mas nessa época eu já eu já saía, já bebi uma cerveja, já estava junto com os amigos, né? E aí eu fui ver como é que era aí lá ali Deus começou a falar no meu coração, né? Levou um tempo ainda, levou mais ou menos um ano para mim tomar a decisão. Mas eu ia nas reuniões, ia participar. Foi sendo semeado ali. É, via, ouvia e foi indo. Quando eu tomei a decisão, falei, não, é isso mesmo que eu quero. Então, eu, eu sou de uma família católica, das duas partes, tanto dos pais como do, 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 do pai. materno e paterno, católico. Então, eu vivia mais no, na, na, na parte materna, que é da minha mãe, que meu avô morava do lado da minha casa, assim pertinho, assim. Meio quarteirão da minha casa. Então, eu vivia ali naquele contexto. E eu, e eu, e eu me converti ali. Aceitei Jesus. Rapaz, foi muito difícil. Foi uma luta. Consegui, hein? Ah, minha mãe ficou louca. Minha mãe ficou louca. Eu já passei situações assim da minha mãe pegar a Bíblia, e eu saindo com a Bíblia debaixo do braço, ela me chamar, volta aqui, ela catar a Bíblia e rasgar a Bíblia na minha cara. Eu assim. passei por isso dentro da minha família
0: também. Eu vi, né? Na verdade, é. não foi por conta de mim, foi por conta da minha mãe, mas eu presenciei algo também. É.
1: Jogar aqueles pedaços da Bíblia assim, na minha cara, assim, me amaldiçoar, falar um monte de coisa. Preferia ver o morto do que eu, eu envolvido com, com crente. Sabe, aquelas coisas, né? E, então foi assim, mas essa, esse, essa conversão. Foi muito gostosa, porque ali era um grupo de jovens, né? Um grupo de jovens, de mais ou menos uns 10 jovens, começou. Isso lá na tua cidade? Lá em Patrocínio Paulista. Um grupo de jovens. Aí foi indo. Daí, esse grupo de jovens, nós ficamos ali um, uns anos, né? Não sei te falar certinho, mas uns dois, três anos, mais ou menos, ali tendo. estudando a Bíblia juntos, né? Tinha um lugar lá que nós chamávamos de Vale, um lugar lá onde a gente fazia vigília. E lá tinha uns troncos, nós colocavamos assim. Todo, todo domingo nós estávamos ali estudando a palavra, orando, né? fazendo vigília na sexta. E aí, eu, um dia eu fui em Franca é, comprar uma bíblia para mim. Falei, eu preciso comprar uma bíblia, né? Cheguei em Franca lá, procurei uma livraria. Não achava livraria. Aí me indicaram, oh, tem uma livraria em tal lugar assim. Aí eu fui lá, cheguei lá. Quem que era o dono da livraria? Bispo Zezinho. Ah, sério? Era ele. <risos> era ele.
0: O nosso bispo... Só para o pessoal entender, o nosso é, bispo Zezinho. Aqui, é o nosso bispo Zezinho. O amigo
1: Zezinho de... do pastor Jair. Isso. Ele era o dono da livraria, né? Que ele tinha já a igreja em Franca, né? Ele tinha a igreja na época
0: em Franca e ele era
1: o dono da livraria. Ali eu... Ele... Viu eu comprando, encostou, começou a conversar comigo. Usava aquele,
0: aquela boaininha também? Não, não? não nessa não. É não.
1: <risos> aí ele começou a conversar comigo e perguntou de onde eu era e tal. Aí eu falei que a gente tinha um grupo lá em Patrocínio. E aí ele começou a dar estudo para nós lá em Patrocínio. Ah, que bacana. É, ele deu estudo para nós lá dois anos e meio, mais ou menos. Todo domingo de manhã ele ia lá. Quando não ia ele, ele mandava um outro pastor. É, aí... E ali ele começou a igreja lá, né? ele começou a igreja lá em patrocínio, aí cresceu. né? Depois, essa história da igreja que eu fui lá, né? da, da, da fonte da vida né? que eu fui, aí bagunçou um pouco, porque aí o, o, o pessoal da igreja lá se separou também. Então, ele... mas
0: como é que foi isso? Por exemplo, ele fundou uma igreja lá em patrocínio paulista, o uhum. bispo Zezinho. Aí você ficou ali como líder alguma coisa ou não? Como é que é, foi? Eu, isso? Era, eu era um dos líderes. Você era, era um dos líderes. É
1: e tinha esse irmão que evangelizou nós. Como a gente foi destacando assim, né, no, no, crescendo e ele a gente começou também a pregar, ajudar. A gente fazia evangelismo na cidade, saía o grupo de irmãos de casa em casa. Naquela uhum. época nós fazíamos de casa em casa, levava folheto,
0: orava fazendo com o evangelismo.
1: Isso então. e muita gente converteu na época lá, né? então foi um trabalho assim que, que a gente começou lá né e o, e o bispo Zezinho ele tá apoiando a gente ali né apoiando e tudo a igreja cresceu né e tinha pô, um
0: pastor na igreja ou era ele ele não, só ele vinha é, e fazia ele o culto. vinha é o pastor ele era, era ele era o pastor tipo que isso. vinha e fazia o
1: culto ele ele vinha e depois tinha esse grupo de irmãos igual era o Maurim ele chamava Maurinho o líder lá
0: não é o Maurinho lá não de é Iberão. o Maurim.
1: De Liberal? Não, não, lá de patrocínio. Ah, tá. Eu... Não sei se você conheceu ele. Você não, conheceu esse ele não. não?
0: O Maurim que eu conheci foi o que eu trouxe para fazer um podcast também, mas é não, de Iberão não, não.
1: É de patrocínio. E chamei ele de Maurim. Maurim, tinha o um Maurim lá e, e tinha eu que pregava. O Maurim era eu que pregava, né? Que eu tinha mais o dom de, 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 de cuidar do povo, eu saía visitava as pessoas, orava com as pessoas, uhum. né? Então, Maurinho já era mais evangelista e eu já era mais pastor, né? Então, uhum. eu tava mais assim com o povo e então foi assim que começou a igreja lá. Aí depois teve todos esses problemas aí que de separação da Fonte da Vida, né? Aí o Zezinho foi para a Fonte da Vida. O
0: Zezinho é, o, o Zezinho era, é da... o da... mesmo ah? Zezinho era da Fonte. É,
1: nessa época não era fonte ainda, né? Ah, tá, entendi. Já no início da minha conversão não era fonte, era comunidade evangélica, né?
0: Entendi. Aí,
1: lá Aí já... ele se
0: agregou à fonte? Aí ele agregou à fonte, se ligou à vocês fonte. Vocês é, já começaram, a partir do momento que ele se agregou, vocês se agregaram junto ali, junto. é isso?
1: Isso. Aí passou um período que o, o bispo Rezim saiu da fonte, né? Uhum. Nesse período o pessoal de patrocínio também saiu.
0: Ah, tá, entendi.
1: Né? E eu fiquei, por que eu fiquei? Porque eu já, nesse período, já era casado, paninha. Hum. Aí eu estava em, em Batatais, já morando em Batatais. E aí nós ficamos com a fonte da vida em
0: Batatais. E era uma igreja que vocês pastoreavam ali? Como é que era? Lá em Patrat é. Batatais? Você fala em Batatais? Isso, em Batatais. Não, em
1: Batatais hum. sempre foi meu cunhado, Zé Roberto. Né?
0: Era ali com o Zé Roberto Isso, já. É, com ah, ele Ah, entendi. Lá. Isso. Aí... Eu
1: mesmo pastorear, eu pastoreei em Araraquara, né?
0: Ah, entendi. É, lá em Araraquara. E como é que você foi parar lá, daqui de Batatá e você foi para Araraquara?
1: Então, é, eu estava aqui com o Zé Roberto, ajudando ele. Uh -huh. né? Então, estava apoiando ele. Aí, em 2003, eu fui consagrada pastora ali com ele. Estava uh -huh. ajudando ele, apoiando ele. E aí eu conhecia muita gente. Tipo assim. Em 94, voltando um pouquinho, em 94, eu era solteiro ainda, eu fui para Goiânia. Você entendeu? Fazer Ai. seminário, fiquei três anos lá em na Goiânia. Na época daquele mover, tinha Goiânia. Fiquei três anos lá, tal, então. E eu, eu conhecia muita gente, conhecia os bispos, tudo, da Fonda da Vida, né? O bispo Ovilho, o bispo de Paula, esses bispos aí. Aí eu estava aqui e apareceu um bispo na época aqui em Ribeirão que é o Misael. Ele veio, ficou sabendo que eu estava em Batatais, me conheceu lá em Goiânia. Ficou sabendo que eu estava em Batatais. E aí o pastor que estava em Araraquara estava indo embora para Maceió. E eles estavam procurando um pastor para colocar lá em Araraquara. E aí fizeram lá uma reunião, procuraram, procuraram, procuraram. Aí pareceu até uns bispos para ir para lá, tal. mas ninguém, nenhum deles eles aprovaram. Aí quando citaram meu nome, aí esse bispo Israel falou, não, é o Francisco, aí é ele mesmo, nós vamos levar para lá. Eu conheço ele, aí ele, nós fomos para lá. Eu tava trabalhando aí na usina Batatais, eles me chamou, nós fomos para lá. Aí lá eu fiquei oito anos. Oito anos lá, oito pastor anos, de frente com é a igreja. Pastor de frente, tomando conta da igreja lá. Fiquei oito anos lá. Foi um momento muito bom, muito bom bom para um lado e bom pro...
0: e ruim para outro né? qual que Mas... era o tamanho da igreja lá de porcentagem olha menos, assim?
1: quando eu fui para lá assim quando eu comecei lá é, tinha mais ou menos assim umas 500 pessoas quando eu comecei lá uhum. só que o, o, a igreja lá tipo assim era tinha pastor de tudo quanto é lugar lá pastor da quadrangular pastor da assembleia pastor de sei lá, a igreja era bem inchada mesmo uhum. né? Então, aí, quando eu fui para lá, que eu comecei a desenvolver o trabalho lá com a igreja, aí foi dando aquela murchada. Uhum. Né? E aí que a gente começou a formar líderes lá mesmo. Porque os líderes que tinha era tudo um da igreja, de outro de outra Foi chegando. Igreja. É, então, aí era difícil trabalhar. Né? Aí, depois, nós começamos a fazer um trabalho de formação. né? Aí nós formamos lá. Deu, quer ver, foi cinco pastor lá, foi formado lá com a gente. Mais os obreiros, presbítero lá, né?
0: Uma igreja grande, né? É, não, nós, ah, saímos, nós saímos
1: de lá, nós saímos de lá, tinha 350 pessoas. Olha, uma igreja é. grande. Formada, a igreja estava formada, com todas as estruturas, tinha trabalho com crianças, jovens, adolescentes, tinha todas as áreas da igreja, estava funcionando né, quando a gente saiu de lá. Você ficou oito anos lá? Oito anos.
0: Aí a, a igreja te pagava o salário lá de, de, de pastor e vocês viviam disso lá?
1: É, a gente vivia disso lá, é, pagava o salário, mas num
0: meio turbulento, mas né. E coisa. você ficou oito anos lá, depois de lá você foi para qual que foi a tua transição? Você volta para batatas? Isso, eu voltei para batatas porque
1: uma, um pouco também que a gente já estava meio cansado do sistema, não da igreja, que a igreja uhum. é a coisa mais gostosa do mundo que Sim. a gente. É a igreja, né? Cuidar do povo, visitar, orar com o povo. Isso aí é a coisa mais boa que tem para um pastor, né? Agora, o problema era financeiro, né? Que era uma estrutura totalmente diferente, né? Que, a gente, que vocês conhecem aqui, uhum. né? Que é a estrutura. E, e eles falhavam muito com essa questão financeira com a gente, né? Que salário, a gente passava muito apertado, né? Muita dificuldade. E o que aconteceu? Eu, eu cansei daquilo. Cansei, né eu já estava muito cansado daquela luta né aí eu aí o meu sogro meu sogro pai da minha esposa ficou doente e a gente tinha... vinha direto final de semana aqui para Batatais para visitar eles tal daí a pouco ele ficou bem ruim mesmo foi aí que ele faleceu e nessa época eu a minha mulher nós decidimos voltar porque a minha sogra ficou sozinha Morando sozinha. Uhum. Minha sogra ficou deprimida, começo de depressão. E aí nós resolvemos voltar. E aí chegamos aí, os irmãos decidiram lá, com a minha esposa, a gente ficar com ela, cuidar dela. Nós ficamos com ela esse período, né? E nesse período também, aí só estava minha mãe. né Porque meu pai já ia falecido, minha, meu irmão e minha irmã. Foram aí, aí ficou, é, ficou só minha, minha mãe, sozinha. Aí o eu, que, que eu fiz? Eu arrumei um trabalho que cuidava da minha sogra e cuidava da minha mãe. Corria lá na minha mãe patrocínio ficava nessa. E aí agora é, dois anos, três anos atrás, minha mãe faleceu. Já dois anos que a minha sogra faleceu. Aí quando completou um ano que ela tinha falecido, aí eu falei com a minha esposa, vamos embora. <risos> para se tomar um rumo na vida. Né? Porque nós temos chamada, nós, tem nós, nós temos que ir para um centro de obra, crescer, para, no futuro, se Deus permitir, ser enviado. E foi esse o nosso coração, ir para um centro de obra. Né? E aqui...
0: Você já é... conheceu o trabalho aqui de Rodowski?
1: Eu já conhecia. Conhecia porque o, o, essa época de juventude na igreja... né? A gente era ali de patrocínio franca, né? era ligado com o Franca. A gente vinha nos encontros aqui. Ah, tá. Os encontros que tinha de carnaval, né? uhum. naquela época. Era os retiros,
0: ali, que tinha os retiros, até hoje. né?
1: Que, que tinha ali na escola, ali na frente, né? A gente vinha, né? E, e ali a gente conheceu todo mundo, né? O Jefferson, essa turma antiga aí, A gente conheceu. Quem é que eram todo. teus
0: amigos de infância aqui de Brodowski?
1: Ah, quer ver? Tem o, o que eu conheço, tem o Michens, né? Só gente boa. Só gente boa, né? O <risos> Michelli, né? Cardoso. O Cardoso. Olha O Valdeci, que eu conhecia esse pessoal Valdeci. mais antigo, né? Então, assim, eu conheci o pessoal tudo. Né? A Lúcia. A pastora Lúcia. A pastora Lúcia, né? Que era daquela geração nossa, né? A Lúcia,
0: a Aninha, minha esposa, minha cunhada... Era
1: a turminha.
0: Ó, é, foi legal a gente falar da transição, o pessoal entender. Uhum. Eu, você entrou na parte da questão da tua família, né? Com o quanto foi difícil é, a questão deles se adaptarem com o fato de você ter se convertido... Aí a tua mãe, né? E eu sempre pergunto, eu, eu gosto, porque a pessoa que está assistindo a gente em casa, de repente, a nova convertida, ela acha que só acontece com ela. Meu Deus. E não Meu é Deus assim, Deus. né? A gente sabe que na prática o, o inimigo pega pesado e ele vai usar as pessoas mais próxima Nossa, da gente, aquelas pessoas isso. que podem nos ferir, nos machucar, uhum. e vai se levantar, né? vai é. te chamar de radical demais, que você não deve ficar demais na igreja. É aquela coisa, não chamava tanta atenção quando a gente estava lá fora do mundo, mas vai chamar atenção porque está indo na igreja. É. Eu gosto de entrar ne nesse ponto. Na questão, na hora que você entrou na questão da tua conversão, você lembra dos primeiros, as suas primeiras experiências aí que mexeu contigo, assim? Você tem gravado isso em você ou não? Assim, detalhadamente não, né? Porque já faz muito tempo, né?
1: Mas é, as experiências maior que a gente teve mesmo, é, eu tive muita experiência nesse lugar que eu falei que chamava Vale, onde a gente se reunia debaixo de umas árvores, quando a gente começou. Onde vocês iam fazer vigília e estudar isso. Isso. Né? Então, ali, a gente teve muita experiência, né? Aquelas experiências que o pessoal sempre conta, os mais antigos aqui, né? Conta do, dos gravetos pegando fogo. Ah, a... do fogo. Do fogo azul, né? Pegava fogo. É... Essas experiências, né? Da, da presença de Deus mesmo. E essas vigílias, o Zezinho ia. Quase todas elas, ele ia com o pessoal de Franca pra lá. Pra orar com a gente lá. Então, são... ali, teve... foram experiências marcantes ali pra nós, né? Assim, que... E uma coisa que ficou gravada para sempre no meu coração é que quando naquela época a gente tinha é 19, 20 anos, né? E você via aqueles homens de Deus falando, pregando lá para gente. E eles falavam que a gente, ó, oh, Deus vai levantar você, você vai ser um homem de Deus. Trazia aquelas palavras proféticas, né? Aí a gente olhava assim para cima si, e falava: gente. Isso aí não vai acontecer fácil, não. Aí... Eu tô tão distante disso aí que se nunca vai acontecer um negócio desse aí. Eu acho que não acontece, não, né? O pastor tá... gosta da gente, está animado, né? Todos mas era real. É, mas realmente era uma, uma palavra, né? Liberada. Isso é
0: interessante, né? Você tocar nesse assunto, da questão da profecia. Porque é aquela coisa, né? A gente recebe muita profecia no começo da uhum. nossa conversão, mas às vezes a gente recebe, assim, algumas eu lembro de algumas uhum. coisas, né? Mas você fica, entra naquela, né? Tipo, será que é isso mesmo, né? É. Será, que, que, será que ele não está viajando, né? No que ele está falando? E aí, é. ao passar do tempo, você vai entendendo que quando é de Deus, a gente começa a viver, né? É. As coisas vão se alinhando na vida da gente, Deus vai colocando pessoas improváveis na nossa vida, de repente são pessoas novas que nunca fez parte da nossa vida e Deus vai nos conduzindo para um, um caminho que a gente vai cumprindo o propósito dele. É.
1: E, e assim o, o pastor Alexandre eu vejo também que é, tem uma coisa que prende a gente prende que a gente não entende quando a gente é novo a gente não entende que é o passado né porque eu vejo assim Deus ele dá a palavra profética para frente não é para a gente ir para frente para caminhar para frente e o inimigo ele manda uma palavra profética do mal para é, trás. É verdade. Você ficar olhando o
0: passado e deixar de olhar para aquilo que e Deus de, mostrou. Deixar de
1: olhar para aquilo que Deus mostrou. Então a, a, a gente é guiado pelas vozes, né? né? O é som, verdade. o som. Então o som tem um som que nos manda para frente, para romper, e tem um outro som que manda para trás, né? Então aí a gente fica muito preso no, no, né? na família, nas coisas do, do familiar, né? Na, na, na Nas heranças...
0: Aí Não, isso. eu fico imaginando o teu caso, né? É, com certeza, eu vou entrar nesse assunto, mas eu tenho a convicção que o inimigo ficava fazendo isso na tua cabeça. A questão de, tipo, o teu, o, você ter perdido teus irmãos tão novos, né? Com a questão da mesma enfermidade. O inimigo ficava jogando na tua cabeça? tipo Meu Você Deus. vai morrer do mesmo jeito? É, vai acontecer com você também? O próximo é você? Não. E, de, e o inimigo usava minha mãe. Ah, Usava minha mãe. Falou assim, ó,
1: você... e ela falava pra mim, você corre atrás, viu? Porque a, 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 ela falava, essa família do seu pai aí, ó, fala, ela falava do meu pai, né? Uhum. <risos> família do seu pai aí, tem tudo problema, então você tem que correr atrás, porque senão você vai igual os seus irmãos.
0: Ela falava disso Olha jeito. só. É, e o diabo usava a boca dela. E você chegou, assim, num momento da tua vida, por exemplo, você falou que perdeu uma irmã nova e um irmão bem novo, né? Uhum. Na hora que você avançou, assim, em idade assim, que você olhou, você falou assim, ah, Deus é poderoso, Ele Deus, fez na minha vida. Deus. Você chegou a ter é. esse, esse pensamento, essa oração?
1: É, mas é, é muito emocionante, né? Porque é, você vê que aquilo que Deus falava lá atrás, né? Aquelas palavras, tudo, você vai trazendo a sua memória e falar: Deus é fiel, olha aqui, eu estou aqui, né? E, e é interessante, uma vez eu estava no encontro, até na fonte da vida, que é, teve uma palavra que o pastor liberou lá no ambiente, não falou para mim, mas liberou no ambiente. Você e aquilo já, eu tomei. Você já mim. pegou,
0: já. É. Ele falou assim: ó. É porque tem essa também, né? Tem. acho que oh, oh, eu vi um, um, podcast, um podcast, eu vi uma mensagem uma vez do, do apóstolo Luiz Hermínio, que ele fala que ele estava numa sala com os líderes. E ele estava num momento difícil da vida dele, onde ele saiu de casa já cortaram a força dele. Uhum. Ele foi debaixo de chuva com uma bicicleta. E ele chega lá, o pastor começa a liberar... Eu uhum. tô lembrando disso agora. Essas palavras, essas profecias, porque tem pessoas aqui e tal, e tem alguém aqui que Deus levantar e já... Ele falou assim, ó... Parece até ser meio orgulhoso, né? Mas ele dá um pulo da cadeira e fala, essa pessoa sou eu, né? <risos> e ele começa, e Deus faz tudo. Ele fala assim que tudo aquilo que foi liberado naquele ambiente, ele tomou posse e, uhum. e Deus fez tudo na vida dele levantou a vida dele através daquelas profecias que Amém. foram liberadas ali. Então, eu
1: lembro que a palavra, que foi uma palavra liberada, eu não lembro nem quem foi que falou. Sei que foi num encontro desse daí. Que ele, ele falou assim, ó, aqui eu vejo pessoas aqui aqui dentro, que vão passar de 100 anos. Olha. De 100 anos. Aí eu falei assim, não, eu tomo essa palavra para mim. Também posso. Mas eu vou passar com saúde. Eu falei assim, dentro é de mim, né? Verdade. Eu vou passar com saúde. Não, não, é, do, não, é não é dando trabalho para ninguém. Não dando trabalho, trabalho para ninguém. ninguém. Então, assim, é, pastor, essas experiências que eu tive, né? É, e também nos encontro aqui nos encontra aqui, né? Nos encontra aqui é, de jovens que teve vários encontros que eu fui em bebedor, teve muito encontro também lá com o Bispo Kelcio. Então, é, vários encontros que eu tive experiências poderosas com Deus do Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, batismo de fogo, uhum. né? Eu lembro uma vez que eu lá em bebedor eu, eu recebi uma presença tão forte, tão forte. Não foi só eu, um ambiente. Tinha mais ou menos mais de 100 jovens. Todos foram para o chão.
0: É aquele ambiente profético, né? Deus está derramando.
1: E você vi que parece que a pessoa estava sendo queimada, sabe? Tanto que ela gritava, assim. E aí eu lembro que, uma, logo depois desse encontro, eu fui em Franca, né estava numa reunião em Franca. Aí eu estava entrando na igreja. Não, eu estava saindo da igreja, o hall da igreja lá... E estava entrando um irmão, um amigo nosso que trabalhava comigo, né? Aí eu cheguei nele assim, oh, ele chamava Rani, ele chama Ranielli, faz muito tempo que eu não vejo ele. Abracei ele, ô oh, Raniele, e dei um tapa assim nele que ele fez assim, assim, porque ele tava com muita dor. Ele veio para a reunião com a dor abdominal na costela aqui, tava com a dor insuportável. Aí eu cheguei e bati dei dois tapas assim na barriga dele. E ele, e ele falou ah! eu falei o que, que foi não só tô com a dor terrível não Deus já curou você meu irmão aí ele entrou para dentro ele foi lá lá dentro sentou levantou e voltou falou o que, que você fez comigo ah <risos> falei o que, que foi rapaz você pôs a mão que sumiu a dor desapareceu a eu não estou sentindo mais nada o que, que você fez não sei o que estavam se convertendo, né? O que você arrumou? O que você fez? Foi só se encostar aqui e tal. Então, essas experiências, né? Marco, marcava... Eu, a gente eu, era jovem, né? Eu ia te perguntar sobre <risos> isso.
0: Assim, teve casos de, de situações de pessoas que passou pela tua vida e você ajudou de certa maneira, ajudou com libertação, né? Aquela... Ah. Tem alguns, assim, pra, pra gente contar, o povo gosta de ouvir. <risos> ah, teve
1: bastante, né? Tem, inclusive, tem um, assim, mais recente, que foi lá em Araraquara. É, ele chegou na igreja, ele chama Mauro, um amigão meu. Chegou na igreja, muito ruim. Eu tava pregando num cu de domingo. Ele, eu vi ele lá com a esposa dele. Mas a primeira vez que ele foi, né? Aí no outro dia cedo. Na segunda-feira, eu, eu fazia caminhada, eu acordava de madrugada para orar, aí depois eu saí, acabava de orar, saí para fazer uma caminhada, para tomar café, para ir para a igreja. Eu estava fazendo caminhada e encontrei com ele num bairro lá de, que estava construindo. E ele me viu. Oh, o, senhor é o pastor lá da igreja eu falei, sou. Ele falou, eu precisava de conversar com o senhor. Ele não, pode falar. Aí ele foi contar a história da vida dele. Ele falou, olha, eu sou um cara... Eu sou um cara que estou perdendo meu casamento. Estou perdendo meu casamento, minha mulher vai largar de mim, ela já falou que vai embora. E meu filho não gosta de mim. E eu sou viciado em cigarro, álcool e maconha. Então, eu fumo maconha o dia inteiro. Chega de tarde, eu vou para o bar, em vez de ir para casa, beber. E eu fumo cigarro o dia inteiro também. Então, meu casamento está acabando minha mulher vai embora, ela não aguenta mais. Eu sou um cara trabalhador, não perco um dia de serviço. Só que eu, não... o que, que eu faço? Aí eu falei para ele assim, o que, que você quer fazer? Eu falei assim, ó, oh, tem duas opções para você. Nós vamos começar uma campanha agora de Daniel, 21 dias de jejum e oração uhum. na igreja. É, eu posso arrumar uma, uma casa de recuperação para você, você vai para lá, fica lá, aí ou você faz a campanha comigo ele falou não a casa de operação não posso porque eu não posso parar de trabalhar né? que eu tenho que sustentar minha casa agora eu faço a campanha com o senhor então ele falou só que você vai ter que fazer eu falei para ele senão Deus não faz a obra aí ele entrou comigo na campanha de jejum uhum. ele falou assim que tinha tinha que trabalhava que tava bambo né porque ele jejuou não, mesmo trabalho de serviço pedreiro Pesado, né? É pesado. E no sol e, quente. No hein? sol quente. Aí, no primeira, na primeira semana, ele parou de beber. Na Olha. primeira semana, ele parou de beber. Chegou sexta-feira e ele falou, não, não vou beber mais. Não bebeu. Na outra semana, ele parou a maconha. Na outra semana. E na outra semana... Começou a semana, foi domingo, segunda, na terça-feira, ele abandonou o cigarro. Olha só. Até hoje, nunca mais. Glória a Deus. Nunca e mais. restaurou a família. dele? restaurou a família. Está lá uma benção. E homem de Deus. Eu vim embora para cá, ele não está na fonte da vida. Ele tá ele vai numa outra igreja lá. Mas é eu que pastorei ele, porque eu ligo, ele me liga, eu falo com ele, eu oro com ele. Né, pelo telefone tudo. Então, assim, é, foi muito forte, porque eu vivi com ele os momentos, a, a abstinência, entendeu? Que ele viveu aquele momento da abstinência também. Então, assim, que ele ficava louco, ele falou que vinha vontade nele, ele, ele, ele falou que subia nas paredes, ficava nervoso.
0: Então, eu, aí eu ia, conversar com Que é a questão ele, ali do tempo de lim, limpando, limpando, né? Limpando, aí corpo. eu ia na
1: casa dele, conversava com a esposa, orava com a esposa. Com, ali... E foi um momento, assim, muito bonito, sabe? Uma experiência muito tremenda na vida deles. Né? E na minha também, né? Porque foi um momento diferente, né? Foi muito gostoso.
0: Se, se as pessoas entendessem né, o poder do jejum, né? E, e o Deus, que ele faz, né? É, o jejum é...
1: É igual eu e minha esposa, né? nós dois. Todo, tudo aquilo que nós temos, às vezes, de, de romper, de vencer, de alcançar, é o jejum. Né? É, quando nós estávamos em Araraquara, ela, tinha, ela, tinha, ela já tinha a faculdade de letras, a que ela fez aqui em Batatais. Quando chegou em Araraquara, ela contou para mim, nossa, eu tinha um sonho de fazer, fazer psicologia. Falei, não, então, vamos, ver, vamos correr atrás, vamos ver se a gente consegue. Nós entramos no propósito, eu e ela, jejum e oração. E aí Deus abriu as portas e ela entrou na faculdade. Aí ela estudou três, é, dois anos, é dois? É, dois ou três, eu não lembro agora certinho. Aí o que aconteceu? É, eu não tinha condições mais de pagar a faculdade, ficou apertado para mim. Por quê? Por causa do, da igreja, dos problemas da igreja lá. Uhum. Aí ela falou, ah, eu vou trancar. Falei, não, você não vai trancar, não. Vamos fazer o outro propósito. Jejum e oração. Fizemos outro propósito de jejum e oração, vamos buscar. Aí um dia ela estava estudando né lá no computador, fazendo o trabalho dela no computador, passou lá no site da, da Unip o financiamento do governo lá, o Fies. Aí ela falou para mim, bem, o que, que você acha disso aqui? Eu falei, ah, vamos ver, né? Aí passou mais uma semana, veio de novo a mensagem falou, não, eu vou lá. Foi lá, a gente correu atrás, foi no banco, chegou no banco, 100%. Conseguiu. Conseguiu, 100% de financiamento. E
0: terminou a faculdade. Glória a Deus. Né? E hoje... Hoje é no exército. É, e,
1: e, e já, a gente já está... Porque, assim, leva depois que é um ano ou dois, não sei, que você começa a pagar depois que você está exercendo a... É verdade. A, a, a aí que começou a pagar. Né? E acho que já até terminou de pagar já, entendeu? Então, assim, são experiências muito poderosas, né? Que
0: você a rompe crescendo o céu. Crescenta a nossa fé, né? Também, é, rompe né? os céus, essa questão do jejum, né? É é. Muito forte. Na questão de ministério, o que, que te atrai, Francisco? <risos> Tem uma área específica, ministerialmente, que você gosta?
1: Olha, tem, tem, tem. Não só uma, né? É uma que me atrai muito, assim, eu gosto do povo, né? De estar tá com o povo. Eu gosto de estar de, de tá envolvido com as pessoas, com o ser humano. Então é, é ouvir, é orar, é visitar. Mas me atrai também a libertação, né? Ah, legal. É uma eu, ia,
0: eu ia entrar nesse ponto aí com, contigo. A questão evangelística é, é. Eu percebo nisso, né? Mas eu percebi outras coisas. É, só para o pessoal entender, você está com nós aqui faz quanto tempo? Quatro meses. Quatro meses, né? É. E eu cheguei, eu até cheguei a comentar com os outros pastores, eu falei, ele tem um chamado muito forte de libertação, né? Hum. Na questão de quando você vai pôr a mão, acontece alguma coisa, né? É. É, ali, eu ia entrar nesse ponto, na questão de libertação. É algo que, que você já exercia, tinha um trabalho com libertação, algo do tipo, ou é algo que você percebe que está que crescendo e Deus está te conduzindo a isso?
1: Não, é, assim, é, é, assim, eu já estudei né, essa área... Porque me atraía uhum. lá atrás, quando era jovem ainda, né? Me atraía. E aí eu comecei a estudar. E atrás é livro em cima de livro, estudando, né? Buscando. E eu fui aprendendo. E aí eu comecei uhum. esse trabalho ali em Batatais de libertação. Então eu fiz muitas já libertações. Assim, quebra de maldição, né? As renúncia ali. Eu fiz esse trabalho. Aí depois, quando eu fui para Fonte da Vida, é... eu, lá em Araraquara, quando eu estava lá em Araraquara, eu desenvolvi um trabalho lá. Assim, tipo assim, eu montei uma equipe de pastores, né? Que estavam comigo de intercessão. E nós começamos a fazer trabalhos, assim, em igrejas da Fonte da Vida. Tipo assim, eu estava em Araraquara. Aí tinha algumas igrejas que estavam debaixo do nosso ministério ali, na, debaixo da minha coordenação. Uhum. Então, tinha, tinha Severina aqui, perto de Olímpia, Monte Azul Paulista, tinha Matão, tinha é, Américo Brasiliense. Então, nós começamos a fazer trabalho nessas igrejas. Então, a gente ia um final de semana lá e fazia um trabalho com a igreja de libertação. né Trazia uma mensagem ali e fazia as renúncias. Então, no era um trabalho... Mesmo, aquele...
0: é, é um trabalho bem, muito forte. É. Então... E se chegou a pegar a situação que te deu o trabalho? Ah, vi muito Questão de libertação? Entendi. É, <risos>
1: muitas. Muitas experiências bonitas, assim, sabe? Uma vez eu, nós pegamos uma lá em Araraquara, de uma mulher, quando ela foi para a igreja, ela, ela tinha sido de uma igreja evangélica, né? Quando ela foi para a nossa igreja lá, anteriormente, antes dessa igreja que ela foi, ela tinha sido mãe de santo e a filha dela é filha de santo. Então, a, tava as duas lá na igreja. Só que elas não tinham feito libertação nenhuma, já tinham sido batizadas nas águas. Tava aí nós Tava um... congregando lá, isso. Hein? Mas não tinha ainda feito nada. E a filha dela, ela foi, ela, a filha dela tava com câncer. Câncer no, no útero. Né? E aí, a gente estava orando um dia lá, um outro pastor que estava comigo lá também. Deus mostrou que, na verdade, não era um câncer, né? Era uma doença que o, que o, o Exu Caveira tinha colocado nela. Era algo espiritual. Era algo espiritual. Aí nós, nós pegamos e, e fomos fazer a libertação com ela. Assim que nós acabamos de fazer a libertação, nós mandamos ela ir no médico fazer exame não tinha mais nada sumiu sumiu né então ele aí ali no, no, no trabalho que a gente fez ele 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 falou o que que ele fez tudo certinho ah
0: gente... ela chegou a ficar possessa ficou, e ficou e possessa. ele começou a falar ali que foi Isso. ele que tinha colocado é, nela então assim
1: ó foi feito um trabalho assim assim né e eu e, e eu, e eu e essa pessoa usou o meu punhal para fazer um trabalho assim assim então eu, eu entrei com a doença. Olha só. <risos> Para matar ela, entendeu? Ela, ela foi oferecida, então eu entrei com a doença. Então, assim, é, aí isso você vê ela contar lá. E é interessante que a libertação dessa menina, da, da filha de santo, né? Que foi ela que estava que com câncer. A mãe era mãe de santo, e tinha ela, que era filha de santo, que é aquela que, que fica. É... Alimentando os santos. Faz a preparação ali, e faz, e faz o preparação. trabalho ali dentro. É, e alimenta os santos lá, põe a, as oferendas, né? E aí ela, ela, ela contou pra gente é, as experiências dela lá, né? E, e, e como que o inimigo agia na, na vida dela, né? E, e, e aí a, a, como que a doença entrou. E aí a gente orou, quebrou aquilo ali, o demônio foi embora... E ela foi liberta daquele mal, né?
0: Nunca mais voltou, aquela doença. É, eu falo que o trabalho de, de libertação é muito importante, né? Da igreja, né? É, muito importante. E, tem é que, e você chegou assim, passar, você mexeu com libertação, com certeza, né? Você chegou a lidar com retaliação assim do, do inimigo por conta de Bicho. de um processo assim tem alguma coisa assim que você pode falar para gente Porque as pessoas não entendem isso né a gente está num campo de batalha a gente está numa guerra né é. e e mexer com o inimigo a gente sabe né o inimigo vai ficar furioso vai querer trazer as retaliações teve algo parecido contigo
1: é assim Sim. teve muitas coisas né mas a, a, a questão dessa essa área é, eu falo assim que eu amadureci muito, né, com o tempo. Mas essa área, eu, eu, a gente era muito imaturo também, muito imaturo na época, né? Assim.
0: Vai conhecendo na prática,
1: né? Vai conhecendo na prática. Então a gente apanha muito, né? Sim. Porque hum. é, a gente tem que ter uma vida no altar constante, né?
0: De consagração, uma, de consagração,
1: uma vida sacerdotal mesmo, né? Que o fogo não pode apagar, né? não, não pode faltar óleo, porque senão o inimigo vem e arrebenta com a gente. É né? Então assim, eu já passei algumas é, perseguições, né? Eu lembro uma vez que eu estava indo, passando num lugar assim, e, e, um, e de repente, do nada, assim, eu estava chegando em casa, do nada eu olho para trás um cachorro dessa altura assim, preto. Ele, ele apareceu do nada. E ele reganhou os dentes, assim, veio com tudo para pegar, me pegar na perna. Do nada ele apareceu, virou uma esquina e veio para oh. tudo. Eu falei, te repreendo, Satanás. Ele deu aquele grito, assim, aquele grito de cachorro latido, assim, saiu correndo. Ele tava endemoniado, o diabo pa... entrou nele para pa pegar. Eu passei
0: por algo parecido.
1: <risos> para me pegar, para me morder, Entendeu? E aí, então, assim, esse tipo de coisa, às vezes, acontecia, né?
0: E, e, assim... a, e aquela coisa, né? Lidar com libertação, a gente acha que só a questão do... Que nem nesse caso, né? Do demônio vir usar um cachorro, né? Porque as pessoas pegam e falam assim... Ah, acontece, olha, é claro, né? A Bíblia fala <risos> na questão ali do, de Jesus, quando ele expulsa o, o demônio do gadareno ali, né? É. Eles vão é. tudo para os porcos, né? Então, é. os demônios entram, né? mas o interessante é que ele o inimigo não não faz só isso ele cria situações né Meu Deus. situações no trabalho situações dentro da igreja isso. questão de retaliação na, de enfermidades né de às vezes a gente <risos> sentir alguma coisa no nosso corpo eu ficar doente por conta dessa eu acho que é isso é importante é. falar por isso que é importante a questão da consagração né a gente se preparar antes e o depois né?
1: é. e e outra também então uma coisa é, é essa área eu não aconselho ninguém entrar sem realmente entender o que, que é consagração. E tá, por quê? Porque é, é uma área assim que o inimigo ele sempre vai olhar aonde você tem uma fraqueza. É, exato. É naquela fraqueza sua. Se você, naquela fraqueza, se você realmente não foi liberto, você vai retornar tudo aquilo de novo. Eu conheço pessoas nessa área que trabalham nessa área o hoje está no mundo, de novo...
0: Pior e, do que estava antes. E, e bate em cima das mesmas áreas, né? Das tipo, mesmas áreas. Uma pouca pessoa tinha, tinha problema com bebida, ele vai atingir ali. Ele problema com droga, vai atingir ali, né? Vai voltar naquela Questão na lado, área né? sexual, vai atingir é, naquela área. Vai
1: voltar né? naquela área. Então, é uma, uma área que é, é mais profundo isso. A pessoa que vai mexer nessa área... Por isso que eu, eu até conversei com o pastor Jefferson, né? A gente acompanha lá o apóstolo Éder... Porque ele, 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 o objetivo dele não é a igreja, o objetivo dele é realmente as pessoas que trabalham nessa área, de edificar essas pessoas. Auxiliar elas. Auxiliar elas. A auxiliar né? elas
0: Mostrar pra... te... a respeito do tempo, né porque existe um Isso, tempo onde exatamente. o inimigo trabalha de uma forma, existe Isso. uma outra estação de tempo que ele trabalha de outra forma.
1: Exatamente. Então, essa, essa questão da atmosfera, né? a, a, a ação no mundo espiritual, hum. a atmosfera o momento, as influências, as frequências que, que o inimigo lança na mente das pessoas, nas emoções. Né? Esses dias eu estava até brincando com a, com a minha esposa lá. né? Eu estava falando para ela, olha como é que a atmosfera mudou. Eu falei para ela, hoje, você... eu falei para ela, você percebeu que os filmes mudaram? A gente começa a perceber isso. Eu falei, por quê? Os filmes agora estão tá falando muito sobre água.
0: Você percebeu? Hum, verdade. É verdade. Né?
1: É, entrou aquele filme lá do, do, como é que chama lá o, o oh, gente lançou agora lá do, 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 fugiu agora o nome do filme. É, eles colocaram o filme agora nas águas, para entrar nas águas. Ah, lá aquele.
0: É o... Tem a questão do Aquaman lá, né? Também. Tem o Aquaman,
1: tem o <risos> Oh, esqueci é, tá, o nome, tá? Agora me fugiu o é, nome também, eu sei o que você está falando. Você sabe o que é. Então, tem uns filmes agora que estão tá pendendo para esse lado. Mas aí, esses dias eu estava vendo a administração, que eu achei interessante, né? A água, é, essa questão das águas, se, se você... Existe um som, eu estava falando sobre som agora mesmo aqui, se você entrar na água, você não ouve o som. É verdade. Não é verdade? Então... A atmosfera está mudando para esse sistema da água. Por quê? Para tampar o som. Que som? Esse som, que é o som dos últimos dias. É o som Verdade. da volta de Jesus. Entendeu? Eu acho que eu
0: assisti um filme recente também da Marvel, acho que é o Pantera Negra. Isso. Que é esse que você está falando, esse né? Esse também. Que aí a guerra agora, entre eles ali, é, Entra é com outro azar. adversário. E esse adversário ele é mais forte. E ele, ele age nas águas, né? Nas ele tem águas. todo o controle por baixo.
1: Exatamente. Então, eu estou dando esse, essa, essa pontinha aqui só para a gente entender que é muito complexo esse negócio do mundo espiritual. Então, a pessoa que é, vai a, trabalhar a, nessa e área... E as pessoas,
0: acham, de repente, acham que é uma bobeira, né? A gente está é. falando esse tipo de coisa... Mas tem, né? Tem a questão, por exemplo, de um tempo trabalha nos ares, né? Outro uhum. tempo trabalha nas águas, né? Isso. E isso tudo tem uma, é uma resposta ali também. Esses filmes uhum. têm muita coisa isso. É, místico ali, embutido ali no meio, né? Como se fosse uma mensagem é. sendo passada, né? Exatamente. E, e, se as pessoas não discernem, vão
1: achar que é um filme normal. E a gente, o reino de Deus, ele anda pelo som, né? O som que, que o chamado vai ser o som do chofar, né? Da Sim. trombeta que vai chamar os seus filhos, né? A Proclamando, igreja. Proclamando, né? É, então é tudo é a, a palavra profética, né? É tudo som, né? Então tem tudo a ver. E a gente, eu estou falando isso, pastor Alexandre, só para a gente entender que é muito complexo o mundo espiritual. Se a pessoa não entender e ela quiser entrar, começar a mexer com isso daí. Sem ter o conhecimento, entender, né? É
0: porque eu, eu, eu sempre. Eu tenho ensinado meus discípulos que conhecimento é autoridade é né? quando eu conheço a palavra de Deus eu tenho autoridade para lidar com o inimigo porque a Bíblia fala assim ó, resistir ao diabo ele fugirá de vós você resiste na palavra de Jesus existiu ali no deserto ali usando ah, a, palavra, a palavra e o inimigo ele fez o que fez com, mostrando todo o seu poder transportando Jesus de um lado para o outro né uhum. ele, Jesus resistiu ali a ele e ele fugiu a questão da, da, da autoridade está ligada ao conhecimento, né? Você é. ter um conhecimento sobre o mundo espiritual... <risos> é, eu, eu, por exemplo, eu já cheguei a se, lidar com situações onde eu cheguei no lugar que mandaram me chamar, né? Eu cheguei, a pessoa estava possessa e estava dando muito trabalho. Na hora que eu cheguei, a pessoa se levantou, a pessoa estava endemoniada ali, fazendo ali... Andando no chão que nem cobre, né? A pessoa se levantou, sentou na cadeira, cruzou as pernas, né? É, o, o demônio que estava nela... Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou sair dela. Mas ele já me conhecia, né? Uhum. É, e, e ali eu, eu, eu entendi o que eu tinha que fazer, né? Que tinha, todo, tinha algo que estava na mão dele, eu precisava tirar isso, né? Decretos ali, de repente, situações que foram feitas contra aquela pessoa, né? E eu lembro que de início, logo, eu perguntei, falei, por que, que você não vai sair? Falou, ó, porque foi feito um trabalho lá no cemitério tal, com isso, aquilo, outro tal, foi feito e eu estou aqui por conta disso e eu não vou sair. E eu lembro que eu orei e falei assim: então tá bom. Eu falei, Deus envia um anjo lá agora e vai destruindo esse trabalho agora, não tiver, vai derramando o teu fogo. E ele já começou a ficar perturbado ali e eu consegui ter entrada, porque eu demônio não queria sair da pessoa. Uhum. Aí ele, ela, a pessoa veio, né, ficou lúcida, isso. eu conversei. A pessoa começou a mentir, né, tentando esconder uma situação. Ela já começou a engrossar a voz, ele falou, ele está voltando. Ele voltou rindo e falando, "Tá vendo? Ela é, uma, ela é minha cavala, ela está mentindo. Uhum. E eu falei, sai dela de novo agora, vou voltar a conversar com ela. E ele saiu. Na hora que eu consegui identificar tudo e, e fazer ela cancelar, que as pessoas não entendem né a questão uhum. que tem o poder Entendi. de quando você renuncia né e ela renunciou todos esses demônios tudo que ela que ela também tinha feito os pecados uhum. dela ela foi liberta né é. então a questão de você conhecer ter o conhecimento sobre o mundo espiritual saber lidar com isso é, é, é. muito importante né
1: e tem as estratégias também né é, tem você tem que ter as tem que ter uns princípios que você tem que seguir né que por exemplo você não pode assumir, é, ir atrás de uma situação dessa sozinho, você tem que ter uma cobertura Verdade. espiritual, né?
0: Que é a intercessão, que é, é muito interseção. importante.
1: Uma pessoa, geralmente, quando a gente vai é, convidado para alguém, você não vai sozinho, não pode ir sozinho, né? A, a própria Jesus disse, né? Que a gente não poderia
0: andar sozinho, né? Eu lembro de uma situação de pessoas assim que visitavam... É... Presídios, né? E você ah. está entrando num território do e... inimigo, né? Ixi. Porque ali é como se fosse assim, uma sentença que o inimigo conseguiu rastar e prender aquelas pessoas todas ali, né? Todas elas têm uma história, tem é, a questão do propósito, né? Que o inimigo consegue distorcer é. e levar elas para um outro caminho. Então você está pisando mesmo dentro de um terreno ali que é do inimigo. E, e eu lembro de pessoas que visitavam constantemente, faziam obras missionários ali dentro, né, pregando a palavra. E eu lembro que de uma pessoa que eu sempre alertava, eu virava para ele e falava assim, ó, cuidado, isso é, é esse ministério, ele é lindo, mas você precisa de uma preparação, você precisa ter intercessão, você precisa ter intercessores que te é. cobrem de oração, você precisa ter o teu tempo de oração, o teu tempo de intercessão. E mais que eu falava, foi tocando, né? E chegou um momento que o inimigo deu uma rasteira, é. destruiu com a, com a vida dele, destruiu com a família dele, destruiu com as finanças dele. E é que nem você disse, né? A, o inimigo voltou a pegar ele na onde ele Aonde, onde tinha né? Problema, né? se tornou Antes, uma pessoa assim que se perdeu nas drogas. É. É, e tá aí, né? Pela misericórdia de Deus ainda tá vivo Mas eu falo o quanto que é, é, que é difícil, né? É. Se você não tiver uma, uma, uma estrutura ali espiritual alguém, Pessoas que você tem uma cobertura Pessoas que te guardam debaixo de uma intercessão Que oram pela tua vida é, Pisar em, em ovos, né? É, a pessoa entrar e ficar na inocência E achar que não tem uma retaliação Nossa. Que o inimigo não vai atacar
1: ah, O bispo Zezinho mesmo, uma vez ele me orientou ele, uma vez eu estava eu lá em patrocínio, andando lá na rua, aí uma, uma pessoa saiu na janela lá da falou assim, ô, oh Francisco, eu não era pastor, ô, Francisco, você não pode orar para minha nora? Ela não está bem. E eu estava sozinho, eu era solteira, andando sozinho na rua. Aí eu falei assim, oh, eu oro, né? Aí entrei lá na casa dela e fui orar. Cheguei lá, a pessoa estava deitada... Eu contei isso aqui agora. É, é... Que dia que foi que eu preguei aqui na segunda? Ela estava deitada na cama com uma pessoa doente. Na hora que eu entrei na, 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 assim, na porta do, do quarto, com a, a, a sogra dela, ela deu aquele rosnado. O né? que, que você veio fazer aqui?
0: Já era um inimigo é, ali.
1: Já era um inimigo já. Ela estava possessa. E ela, e ela quebrou o quarto inteirinho. E eu, segurando na cabeça dela, rodei o quarto inteirinho com ela. Com ela ali? Quebrou tudo. Aí eu perguntei para a sogra dela... Expulsei é... o demônio lá e tal, né? Perguntei, conversando, a sogra dela falou tudo que tem nesse quarto aqui é consagrado. Olha só.
0: Ela levava... Por isso que ali. ele teve autoridade para quebrar é, tudo. Quebrou tudo. Eram coisas que, de repente, ela comprava ou alguém mandava por ela e ela colocava ali que era consagrado. Exatamente. E, para
1: piorar, passou Alexandre. Na hora que eu tava, que eu acabei de orar por ela, chegou um, um rapaz lá. Na casa bateu, lá entrou. Chegou, era o cunhado dela, que era pai de santo. O inimigo armou toda aquela situação para me envergonhar ali, sabe? Uhum. E eu orei, repreendi, a situação foi resolvida, depois eu fui contar para o bispo Zézinho, você não pode fazer isso. Quando você... Ah, mas a mulher me chamou. Não, mas mesmo assim, fala assim, ó, daqui a pouco eu venho aqui, eu vou chamar e mais um com mais um. É, nunca faça isso. Por quê? Porque você precisa de uma cobertura. Você precisa de uma...
0: E tem uma judicial, testemunha assim. né, e também, né? Caso também. alguém te acuse de alguma coisa, é, a Bíblia a casa, fala, que né? Aconteça alguma coisa. Até para gente falar ou para se proteger, tem que é. ter uma testemunha junto com a gente, né? É aquela, é aquela coisa, a questão da... É, é melhor ser dois do, do, do que ser um, uhum. né? Tem a questão também, por exemplo, da testemunha, que a Bíblia fala mesmo que você viu, é bom ter uma outra testemunha junto contigo, né? Uhum. Quando você levar, leva a sua testemunha e ter alguém também para te respaldar. Porque numa aí a pessoa poderia ter falado, não, ele que entrou aqui quebrou tudo. Yeah. É, é. E verdade. ficar, né? Vamos pegar o lado mais simples aí, Isso. de repente, e denunciar. É, o inimigo ele é astuto ele é. vai fazer de tudo né, para poder é um, envergonhar a gente criar é um trabalho
1: muito assim muito delicado que a gente tem que tomar muito cuidado né porque o inimigo ele 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 não quer ser ele não quer perder a guerra né então ele vai usar tudo quanto é artifício para
0: poder que ele tem na mão ele vai querer é, usar vai que né? querer até usar. o que ele não tem né até que e, às tem. vezes ele vai usar a mentira para você acreditar naquilo e... é. a respeito de de sonhos assim você tem tem sonhos assim que você, você fala pretende sonho realizar? De projeção é, assim? Tanto de projeção quanto ministerial, tanto sonhos pessoais teu Ah, pastor Alexandre, eu tenho, eu tenho sim, eu tenho.
1: Porque é, a gente que tem o reino de Deus assim aceso dentro da gente, eu tenho sonho de, de, de crescer, né? de ajudar na mais obra pessoas. De Deus? É, na obra, né? ajudar mais pessoas. Eu não vejo nem idade. Né? Eu estou sesen... com 56 anos, para mim eu estou com 20. Uhum. Na minha cabeça, aqui no meu coração, estou com 20 anos. <risos> então, eu quero... eu quero ir embora, romper, crescer. A minha esposa também tem a mesma coisa, o sonho dela de ajudar pessoas. Né? Ela já trabalha nessa área ajudando pessoas. E eu tenho esse sonho, eu quero ir, quero crescer. Eu até falei com o pastor Jefferson, pastor Jefferson, estou aí...
0: Estou à disposição.
1: E, a, a disposição, né? E, assim, eu sou meio devagar, eu falei para ele, até eu adaptar, assim, eu vou meio devagar, mas... Só que eu... Esse é o que está dentro de mim, né? Não tem como, e eu tenho esse sonho. Eu tenho sonho... É, eu falo para minha esposa, minha esposa dá uma entortada, assim... <risos> Eu tenho, é, lá em Araraquara mesmo, eu deixei lá, né, a igreja lá, uhum. para fonte da vida. Mas tem muitas pessoas lá que saíram da igreja porque a gente saiu.
0: Entendi. Que hoje não estão ligados a ninguém.
1: Ah, não estão ligados a ninguém. Vai numa igreja um dia, depois não vai mais, vai na outra. E, e pessoas que ligam para a gente, pedindo. Ou ora por mim, e você vê que a pessoa está sozinha lá. Entendeu? Então, eu tinha esse desejo. Né? Agora, é, a gente quer andar debaixo da igual é, e, pastor, né? e em concordância também. É, igual o pastor lá da África falou, a gente tem que andar debaixo da nuvem. Né? <risos> da nuvem, da glória de Deus, para ver onde que
0: Deus quer. Mas está sendo uma benção você aqui com a gente. Você falou da questão na hora que você começou a falar da família, você perdeu né, a tua família. Hoje tem, Você tem a gente, a gente está aqui para né? ser tua família. Amém. E amém, você amém. tem sido uma benção aqui com a gente. Amém. E o pessoal gosta muito de, de vocês. A respeito de avivamento, você crê no avivamento?
1: Opa, creio. Você
0: crê em algo mais intenso? Você gosta dessa área?
1: Gosto, eu é, gosto. Eu tenho assim, eu tenho é, a visão, o avivamento, hoje. Eu tenho assim, eu creio no avivamento, mas eu, eu, eu tenho uma visão desse avivamento pessoal. Começar no interior da pessoa ali. Através né? da gente. Já, através da gente. As pessoas... E acendendo, né? Acendendo, acendendo. Porque eu já vi muito a pessoa esperar um movimento, vir assim, arrastar todo mundo. Não, eu... eu
0: eu, eu tenho um desejo de ver esse avivamento dentro da pessoa. Né? É aquela questão que o, que o Jairo falou, o pastor Jairo, né? Ele falou assim: todas as épocas que, que houve uma explosão Sim, de isso. avivamento, não foi todos que se converteram, né? Não. É, é, e começou por pessoas, né? Que, que, que estavam buscando sozinhos, que oraram, né? Isso. Começou, foi algo que. Primeiro Deus avivou aquela pessoa uhum. e depois foi avivando o resto.
1: É, eu tenho essa, essa, esse, essa visão e eu. E eu tenho esse desejo, né? E eu, assim, eu, eu tenho algo dentro forte dentro de mim que eu quero ver as pessoas vencendo. né? Então, eu, se, tenho, eu tenho pregado em cima disso, sempre. Uhum. que e, do segunda-feira que eu estava pregando, eu estava falando, é, lá, eu falei num texto lá em, em Lucas 24, que fala que é, Jesus fala assim, ó, subir a Jerusalém e ficar lá até que sejais revestidos do poder, poder de Deus. Então, é, eu falei assim, gente, o poder de Deus, é, ele mandou subir para Jerusalém. eu estava dizendo isso. E essa Jerusalém hoje é Brodowski. Essa Jerusalém hoje é a comunidade metodista. Essa Jerusalém... A Jerusalém era onde acontecia tudo. E aqui verdade. acontece tudo. Então você está no lugar certo, né? E ele diz, e vocês serão revestidos do poder de Deus. Para que esse poder de Deus? Para você vencer, você tem que vencer, porque senão o evangelho não tem sentido. É verdade. Tem que vencer. Você tem que vencer em todas as áreas. A coisa tem que funcionar. Esse negócio da pessoa ficar, ai, ah, pastor, mas está difícil, não sei o quê. Não, tem que. Se ele liberou, lá a Bíblia fala, né? Vocês receberão o poder. O poder de Deus. Para que esse poder? Para fazer a diferença nessa terra. Né? Então, eu creio que esse poder está disponível. Então, tem que acontecer. Então, eu acredito nesse avivamento. Ele acontecer, tem que acontecer na vida da pessoa. A pessoa tem que fazer a diferença. Lá na casa dela, no trabalho, né? na, na, no, no, na, na faculdade. Onde ela for, tem que fazer a diferença. Eu, essa... Esse desejo ardente que eu tenho é isso. Né?
0: E hoje a gente tem, é, a gente tem presenciado né, jovens que estão vindo cheio da uma sede, né, é. de se encher da presença de Deus, de buscar. A gente tem visto cultos, né, onde é. a gente Nossa, que aquele derramar de Deus, assim, porque as pessoas têm se entregado, né. É. Na... Eu tenho insistido muito nessa tecla né, de da pessoa se colocar à disposição para que o Espírito Santo derrame, né. É. Que às vezes a gente faz o apelo. Eu peguei uma época onde você fazia o apelo era assim as pessoas que viam. Eram muito poucas. Aí né? hoje você faz um apelo, a igreja está sedenta né? de querer receber de Deus, de ficar na presença de Deus, dependendo da hora, do momento, e se entregar na presença dele. Né? Isso é. é muito bom.
1: Mas eu, eu, aqui, pastor Alexandre, tem uma herança aqui né? muito forte. Uns tempos atrás eu vi o pastor Xande pregando aqui, e é, eu vi uma mensagem dele no domingo que ele pregou. Acho que esse dia você não estava aqui. Não, acho que não. Ele pregou e ele falou para a pastora Janete. Falou, pastor Janete, e o pastor Jefferson também não estava. Fala para o pastor Jefferson. Ele falou assim, é, vocês fizeram aniversário de 40 anos.
0: De ministério? De
1: ministério. E aí ele comparou esses 40 anos com os 40 anos do, do povo de Israel no deserto. No deserto. Então, houve um preço pago. Durante esse tempo. Então, agora é tempo de colher, de desfrutar da terra. Da terra boa. Da terra um boa, Momento bom. Momento bom. Então, eu creio que... Verdade, hein? <risos> é, é. Então, eu creio que há uma, uma, uma atmosfera aqui nesse lugar. Por isso que eu, tô, eu não estou falando, não estou jogando confete. Eu estou falando a realidade. É um lugar que é um centro de obras que Deus levantou. E levantou, e muitos anos isso aqui foi gerado. Não é hoje, amanhã, do, de ontem para cá. Isso aqui há muito tempo está sendo gerado. Então, hoje tem uma atmosfera aqui. Essa atmosfera ela vai explodir para essa região, para o Brasil, para o mundo. né Amém. Vai mandar missionários para o mundo inteiro aí, através desse ministério aqui. Por quê? Porque está sendo gerada essa atmosfera. Ontem eu estava ali no culto, é que as crianças... Que as meninas ali de 10, 12, 13 anos ali.
0: Se derramam ali, de né? Aquilo ali,
1: aquilo ali é para mudar o mundo, né? Ontem eu tava orando para um rapaz também, um jovem. Deus me deu uma visão dele. Eu vi ele com uma bíblia grande assim, ó, na mão. Sabe? Pregando naquelas montanhas. Igual lá no. no, 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 no... No Nepal, sabe? Pregando que ele, ele com a Bíblia, assim, pregando o Evangelho para que as pessoas. Na hora que eu comecei a orar por ele, me veio isso na minha mente. Aí eu falei pra ele, meu irmão, se posiciona, Deus vai te levantar.
0: Oh, e o interessante que hoje, você tá falando tudo isso, eu tô ligando os pontos aqui, né? Hoje a gente tem a questão da MG, né? Uhum. Que é alianças, não é uma organização, né? É uma aliança de igrejas isso. que investem na, na MG, né? E envia missionários pra ajuda em uhum. outros países. E hoje tá muito fácil, né? Tá muito propício, né? Porque tipo é. assim, ó, você falar, ah, eu quero ir... É, a MG vai te enviar, vai, vai te, te colocar. Né? Uhum. E hoje está no Nepal, está em vários lugares aí, né? É. Na África. Eu falo assim, você quer ir? Né? E, e isso queimando no coração, eu penso da mesma maneira. Que aqui é, um, é muito profético, né? A, uhum. Esse lugar vai enviar muitas pessoas para as nações para poder semear aquilo que, que Deus ele quer fazer, o que ele quer derramar. Né? Está é, é... aí,
1: tá brotando, esse avivamento está. Ele... A água está começando a ferver, assim, né? Está começando a ferver. Daqui a pouco vai...
0: Amém. No nome de Jesus. Ô Francisco, eu queria te agradecer é, pela tua presença aqui. Pessoal, eu queria te trazer... Ó, a para as pessoas conhecerem um pouco da tua história, uhum. saber quem você é, né? É, as pessoas gostam demais de você. Também não estou aqui puxando. Uhum. É, gostam demais de você. É, Veem você como uma pessoa muito simples, muito amigo, né, da, das uhum. pessoas. É, e eu achei interessante trazer você para você para te apresentar para a igreja também, né? A igreja conhecer o teu, teu ministério, o teu trabalho. Mas antes da gente encerrar Deixa uma mensagem para quem está em casa, está tá nos ouvindo, de repente, de tudo que a gente falou aqui, ou algo que, que você sente que Deus está dirigindo para algo. Deixa aqui uma mensagem para quem está em casa. Ah, tá.
1: Não, é, eu... Assim, o desejo meu né, é que você... Nós estávamos falando aqui com o pastor Alexandre, né? Que você siga o som da voz do Senhor. O Senhor está falando. Há uma voz profética para esses dias. Então siga essa voz, porque Deus vai te levar no melhor para a sua vida, para a sua família, para a sua história, né? Porque existe outros sons, o som que nos leva para trás, que é olhar o passado, as derrotas, os fracassos, as decepções, as perdas. eu tenho, eu tinha todo motivo do mundo para ficar olhando para trás, porque eu perdi toda a minha família, né? Só sobrou eu. Assim, a família dos meus pais, né? Agora, só que, como eu olhei para frente, como eu olhei para a palavra profética, hoje eu tenho uma família linda, minha esposa, meus filhos, e eu tenho essa família maravilhosa aqui em Brodowski hoje, né? Amém. Que me receberam com muito amor, com muito carinho, e Deus vai me dar outras famílias ainda, maiores ainda, porque a, a palavra profética continua, né? Eu estou olhando para frente. Então, Deus fala para você, olha para frente. Amém, Não olha para os lados, não. Não olha para trás, porque não... aquilo que já passou, já passou. Amém, pastor? Pastor, Alexandre? muito obrigado não, mais é uma isso. vez. Tá?
0: Pessoal, é a gente queria encerrar esse podcast, mas se você ainda não deixou o teu like, o seu comentário, deixa no vídeo, que é muito importante. E compartilha esse vídeo, esse vídeo, né? Para o máximo de pessoas que você conseguir. De repente, você ouvindo esse podcast, você... É, o Espírito Santo te direcionou a alguém que tem uma história parecida com o Francisco, o que ele venceu na vida, né? Momentos que ele passou também, que vai ajudar muito o testemunho dele, esse podcast aqui, é vai ajudar muito a testificar na vida dessas pessoas. Então, que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, em nome de Jesus.